0: Er is een groot verschil met clubvoetbal. Als international of international worden is hetgeen waar je als kind toch het meest naar uitkijkt. Nu ook het EK en WK. Als je, als je voetbalt, dan is dat je uiteindelijke droom om je land te vertegenwoordigen.
1: Wagwan mensen, welkom terug bij Koelka Sport. We zijn er met episode 13 van de EK-show. Elke dag volgen wij een match samen live met een guest. Daarna geven wij een match analyse, praten we een beetje over de guest. Ik ben hier vandaag voor de verandering met Gilles. Jullie gaan snappen waarom. Ik ben hier met Brian en met onze guest, Gilles Swerts, De enige echte Gilles. Hoe gaat het? Goed. Ja, dank wel voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. We zijn hier vandaag met een ex-international. Ex-Nederlands kampioen. ex middenvelder ex rechts, Polyvalent. Kuitenbijter, zeggen sommigen. Agressief, maar rechtvaardig. En een speler met een goede crosspas. Is dat een juiste beschrijving?
0: Uh, komt dat van u, Gilles?
1: De kaartenverzamelaar,
2: dat, dat kwam van, van mij.
0: Uh, ja, dat klopt wel. Ik heb uh, te veel kaarten gepakt in mijn, uh, in mijn carrière. Oké. Okay. Nu, we hebben vandaag uh, voetbal
1: bekeken. Je hebt zelf 17 caps voor België verzameld. Um, hoe speciaal is dat eigenlijk om voor je nationale ploeg te spelen? En ik denk dat je zelf hebt gescoord voor de Rode Duivels. Uh. Kunt je dat een beetje beschrijven? Is dat anders dan clubvoetbal? Waar is
0: er anders? Uh, ja, er is een groot verschil met clubvoetbal. Het, uh, als international, of international worden is hetgeen waar je als kind toch het meest naar uitkijkt. Nu ook het EK en WK. Uh, als, je, als je voetbalt, dan is dat je uiteindelijke droom om je land te vertegenwoordigen. En ik heb het geluk gehad dat ik, uh, dat, ik dat 17 keer heb mogen doen.
1: 17 keer niet slecht. Gilles, hoe zou jij hem beschrijven? Zou je iets toevoegen aan mijn beschrijving over Gilles Swerts? Het was uh, perfect. 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 Beschrijf de coach. Want nu ben je coach bij de belofte van Antwerp.
2: Um, goh, de eerste keer dat dat mij wordt gevraagd. Ik denk streng op de juiste momenten. Uh, wel heel rechtvaardig. Hij kan ook niets slecht zeggen, natuurlijk. Hè. Um,
0: ik kan wel, hè. Open kaart.
2: Doh, ik heb nog niets slecht te zeggen. Um,
1: streng maar rechtvaardig dat het een goede samenvatting is. Een tacticus. Oké. Okay. Hij zegt een tacticus. Voor de match en tijdens de match die we vandaag hebben bekeken, Portugal-Frankrijk, zei je zelf dat je eigenlijk ontgoocheld bent in Frankrijk omdat zij met de spelers die zij hebben niet aanvallend spelen of niet dominant gaan spelen.
0: Van waar komt dat gevoel? Wat zou jij liever anders zien? Nee, ik vind dat je als, als coach moet je kunnen aanpassen aan de, aan de selectie die je hebt. En als je kijkt naar de, de voortallige selectie van, van Frankrijk, moet zij gewoon dominant voetbal kunnen brengen. Uh, dat hebben we vandaag wel gezien. We weten dat ze aanvallende kwaliteiten hebben, maar ook achterin op het middenveld hebben ze spelers die het verschil kunnen maken. En als je ziet dat vandaag Pogba toch meer zijn, zijn, zijn ouderwetse rol oppakt, dan zie je dat hij ook beslissend is met zijn passing. En in de voorgaande wedstrijden heb je daar niks van teruggezien. Ja. Brian, wat vond jij van Portugal? Wat vond je
3: tactisch? Vond je dat ze goed hebben aangepast? Zijn je blij met hoe zij spelen? Nee, ik had sowieso gezegd dat we een resultaat inpakken, ondanks dat maakt niet uit wat er ging gebeuren. Ik had ook verwacht dat aantal centjes ging starten op het middenveld. Um, ik had niet verwacht dat Jean, -Jean Martino ging starten. Um, hij was toch wel redelijk cruciaal in de um, opbouw van ons, omdat hij heel hoog tussen de linies ging spelen. Ze hadden vaak Daniel Pereira, die ging, kwam inzakken in een de ah, ja, in, in de defensieve back 2, toen werd hij een back drie. Je had Renato centjes die dan tussen de twee linies, tussen de pres van de spitsen van Frankrijk en het middenveld van Frankrijk ging staan. En dan had je Jean, -Jean Martino die één linie hoog ging staan. En ik denk dat dat ons probleem was met de vorige wedstrijden met, nou dus, uh, met Bruno Fernandez. Dat hij heel veel die zet in zet als je de bal krijgt op de half-turn, dus op de doordraai. Dus op dat vlak vond ik dat we heel goed bij aangepast. Um, ook meer energie in deze wisselheid. Ik ook meer gemerkt dat ze er echt wel voor gaan. Um, dus op dat vlak ben ik wel tevreden. Alleen de manier hoe we dan de doelpunten tegenkrijgen. Tijdens de wisten zeg je dat de coach van Portugal twee keer deed. En het twee keer was van ja, twee keer een diepe pas van een poorbaar op een en dat komt twee keer voor het doel. Op dat vlak dat we toch wel heel veel dingen nog moeten regelen. Maar alle, we zijn door, we zijn kwalificeerd, we ben blij, we ben happy. Maar het kan beter. Maar je bent er niet uit, dus je kan hierop bouwen. Want je speelt tegen het sterkste land op dit EK
0: 2-2. Is dit het sterkste land? Frankrijk? Het Frankrijk van vandaag? Ja. vind ik het uh, zeker een uh, finalist. Ja. Gilles? Moet lukken.
1: Dit Frankrijk? Frankrijk tegen Duitsland wordt het. Denken jullie dat het belangrijk is dat Benzema... Twee keer prikt en eindelijk
0: scoort. Ik denk vooral de, de spelopvatting. Het aanvallende spel, waardoor hij aan speelbaar wordt uh, op de helft van de tegenstander. en niet te laag moet vertrekken. Uh, dat was in de voorgaande wedstrijden. En nu zie je, nogmaals, het was een, een, een wedstrijd met heel veel energie, wat je ook zei. Uh, ook Portugal wilde hoog druk zetten. Maar op het moment dat je er dan doorheen komt. Ja, dan ga je gebruik maken van een Benzema's een, uh, kwaliteiten. Uh, Griezmann en Mbappé. Ja. Ja. En dan gebruik je iedereen op zijn, op zijn kwaliteiten. Dat zag van vandaag terug. Dus als ze met diezelfde uh, opvatting en overtuiging gaan spelen in de rest van het toernooi, zie ik ze jammer genoeg wel uh, terugwinnen. Ja. Ik denk dat die snijd van Mbappé in de rug van
3: Semedo ook heel doorslaggevend was. En ik vond dat onze pres langs links van Portugal veel beter was dan langs rechts. Maar ik vond het ook heel interessant in de eerste helft dat Mbappé, wanneer hij diep ging, eigenlijk heel vaak centraal kwam te staan. Maar zo, zo zie ik hem liefst. Ik zie hem niet graag vertrekken van het centrum, want dan is de looplijn voorspelbaar en dan is hij rechtlijnig. Terwijl als je van de flank komt kun je altijd snijden. En dan is het moeilijker voor de verdediger, want er gaan momenten zijn dat je de bal gaat moeten zien. En je moet je man volgen. En die halve seconde dat je de bal niet ziet, speelt Pogba die bal en dan ben je weg. Maar is dat heb je ziet de eerste helft. Sowieso voor Mbappé zelf is dat een pluspunt.
1: Maar denken jullie ook niet dat vandaag daardoor Benzema nu iets heeft van. Wanneer hij vertrekt, kan ik juist ja. in mijn favoriete ruimte komen? Dat is die. Hoe, en...
3: hoe noemen ze dat nu weer?
0: Moves.
1: Ja opsit ja. En zo het idee, ook misschien dat nu Benzema dan altijd een beetje meer naar links afwijkt, en Griezmann een beetje meer rechts, dus dat ze elkaar niet
3: weet Door je, de voeten lopen. voor de
1: voeten lopen en zo. Ik denk als ze zo spelen, zie ik niet wie deze plakker Maar
3: gaat Ik kan niet, niet akkoord met wat je zegt. Want je zegt van, oké, okay, ja, dit Frankrijk moet aanvallend spelen, maar je speelt dan wel uiteindelijk weer 2-2. En tegen Duitsland speel je dan iets defensiever. Je krijg twee penalties uh, tegen. Denk uh, let me finish. <laughs> tegen Frankrijk, tegen Duitsland. Let me <laughs> speien, talk! <laughs> tegen Duitsland speel je dan iets defensiever en je wint wel de wedstrijd. En ik vond, dat ze op, ik vond op die manier dat ze ook overtuigend waren. Ja, maar
1: ik vind als je twee penalties tegenkrijgt en zeker één
3: op hensbal, dat je niet kan zeggen we hebben slecht verdedigd. Nee, dat, dat, niet, dat niet. Maar het risico is, en ik snap wat jij zegt van. Het, met deze selectie moet je spelen, maar dat, ik denk dat je dat meer ziet op een, op, een, op een competitieformat dan in een toernooiformat. Ja, maar,
0: maar nu zie je ook dat ze gewoon 90 minuten lang, oké, okay, buiten misschien het eerste kwartier, waar het Portugal iets beter was, dat ze domineren. Wedstrijden ja. waarin ze in een laag blok kan spelen, mm -hmm. zowel tegen Hongarije als tegen Duitsland, waar ze scoren hun eigen doelpunt. Dan is het heel moeilijk als je met, ik kan niet zeggen dat het negatief is, maar dat je met die opvatting gaat starten, het lukt niet om dan je switch te maken. Maar dat is denk, heel moeilijk.
3: Ik denk dat het te veel risico... Ja, ik denk op een toernooi niet zoveel risico's kunt nemen als, als, als je nog een terugwedstrijd hebt, bijvoorbeeld. Maar, maar
0: hoge druk met deze selectie en met die achterhoede is in mijn ogen ook geen risico. Ze hebben vandaag bijna niks weggegeven, maar hoe, alleen twee penalties. Maar
3: hoe kwam Portugal twee keer in de 16? Dat is altijd die lange crosspas in de diepte. En als je dan met een hoge lijn gaat spelen, ploegen met snelheid, bijvoorbeeld Duitsland of zo, want ik denk dat daarom dat je deze tegen Duitsland ook zo heel laagje speelt. Als je een Sané verwacht en je verwacht een Werner... Dan kan je niet met een hoge lijn spelen. Onmogelijk. Want als die bal komt, ben je gezien. Je gaat je nooit terughalen. Het kan wel. He. Kan he. het, het, is gewoon, het is
0: gewoon de ruimte herkennen en de ruimte erop die asmunt uithalen. Dat is het, waar. het kan wel. Maar, maar, maar nogmaals, ik als trainer zou met deze selectie hoger gaan spelen. Deschamps doet het wel.
3: Nee, ik, ik ook. Maar ik snap van waar dat de
0: keuze komt. Ik snap het helemaal.
3: En je hebt kanté die dan wel die, lijn, die, 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 die paslijnen kan afsluiten. Maar voorbij is dan niet zo sterk erin. Vandaar dat je ook vaak altijd een middenvelder extra ziet wanneer, wanneer dat voorbij speelt. Voor die extra bescherming. Maar ik denk dat als je dat alleen met Kante hebt, maar op een probleem wat hij nu heeft gedaan, dat het dan heel moeilijker is om die uh, verticale pas eruit te halen. Dat is waar. Maar ik heb eigenlijk een vraag
1: omtrent dit, voor de coach nu, is je hebt gevoetbald in een era die wij hebben gezien en gecoacht in een era die wij hebben gezien. Um, ik vind het interessant, je bent een verdedigende speler, maar je denkt offensief als coach. En Vind je dat voetbal zwaar is veranderd ten opzichte van 10, 15 jaar? Als in... Wij zeggen dat ook altijd als we kijken van, ah, weet je, gaat er voor val aan. Maar ik vind voor mij de eerste keer was het vorige euro eigenlijk waar ik echt een gevoel had van, weet je, een IJsland kan gewoon naar dat toernooi komen, in blok spelen. En ik vond dat gewoon saai.
0: Uh, ik denk dat ik zelf aanvallend voetbal wil brengen, omdat ik ben opgeleid in Nederland. Ik ben op mijn veertien vertrokken naar België, eh, opleiding Feyenoord. Uh, Nederland is toch al meer vanuit de opbouw, tactisch verzorgd ja. en, en aanvalend voetbal uh, proberen te brengen. Ik denk dat dat een klein beetje daaruit uh, vandaan komt. En het is inderdaad zo dat nu in het herendaags voetbal, waar dat je vaak buitenlandse coaches hebt, bij bijvoorbeeld IJsland, Wales, uh, en die spelen vanuit een, vanuit een blok en op de counter, dat is veranderd. Vroeger speelde die ploeg ook vaak open en dan had je in kwalificatiewedstrijden EK, WK-wedstrijden, 5, 6, 0. Dat zie je bijna niet meer. Het gebeurt wel eens, maar dat zie je bijna niet meer. Omdat ze vanuit een compact blok snel kunnen omschakelen. Omdat het fysieke aspect belangrijker wordt tegenwoordig. Nou, maar ik kan een vraagje stellen? Zeker. Nu,
3: als je vergelijkt in over vroeger en nu, zou je zeggen dat we tegenwoordig, al ja, dus hedendaags, beter verdedigen als blok dan vroeger? Want vroeger had je echt zo bekende verdedigers, Canavaro, uh, die bepaalde types. En nu is dat iets minder qua namen. Maar is het dan juist is het verdedigen qua team dan
0: beter of slechter tegenover vroeger? Oh, dat, is, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we vroeger pure verdedigers meer deden opleiden. Je noemt nu een paar namen. Mm -hmm. Alleen ik denk dat die verdedigers in deze tijd niet meer overeind blijven. Voetballend Op, en opbouwend. Dan, opbouwend vo dan. Voetballend, opbouwend. Maar ook um, wat je er net hebt over het uh, met, met een um, Mbappé, de looplijnen, de opposite moves. Het voetbal is veel dynamischer geworden. En ik weet niet of iedereen daarin mee is. Ja. Maar is het... Ik denk dan ook zo van bijvoorbeeld...
1: Dus met de, laten we zeggen, de tactische systemen van nu... Dat je een mindere verdediger beter kunt wegschuilen dan vroeger. Ja, maar... Dan... Als in vroeger had je heel veel één-op-één situaties. En dan was het van... Hé, hey, het is jij of het is ik. En dan had je ook al die grote namen. Maar ja, die moesten ook... Weet je, ik zeg, ik zeg het altijd van, Sergio Ramos is nu een superverdediger, maar die heeft een paar jaar tegen Ronaldinho moeten zweten. Dus dat maakt u ergens misschien wel ook veel beter en je maakt veel meer mee. Als in, nu heb ik het gevoel van, ik, ik bedoel, een, een Pavard is een goede verdediger, nee, maar, je hebt maar zou die één op één een, elke keer tegen een, 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 weet je?
3: Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik vind dat, dat veel zal show zijn. tegenwoordig aan het vaak worden beschermd door het systeem rond hun. Als je echt gaat blootleggen, dat ze vaak gaan krijgen. En ik, ik heb die mening over de busverdediger dat jullie allemaal zien, maar dat is voor een andere keren. Wie is de beste verdediger? Nou ik weet niet wie dat jullie de beste verdediger tegenwoordig vinden. De verdediger. Fit, hij is nu blessure. Van Van vinden jullie hem de beste verdediger? hem de beste verdediger?
0: Boah. Ik vind de, nog steeds de beste verdediger uh, Sergio Ramos nog steeds. Oké.
3: Okay. En ik vind, allah, er was een hele consensus dat hij de beste verdediger was. En ik vind als je een bepaald systeem bloot ligt, dat hij niet zo goed is als jullie kan denken hij is. Hij is goed, maar niet kan zo zijn. goed.
1: Ik, kan, ik vind het moeilijk, omdat, omdat dat vaak wordt gezegd, maar op, op één seizoen eigenlijk bij hem. Als hij heeft echt één seizoen was hij er bovenuit. Hij is hm. altijd goed, maar hij was echt één seizoen de beste. Ik vind het moeilijk om dan te gaan zeggen hij is de beste vereniging Hij heeft niet als Ramos echt negen seizoenen
3: bij
2: Ramos. Jullie zijn niet van die mening.
3: Ik heb okay, dat is goed. Dan, dan ben ik ah, maar er, ik dan van hij erbij. Er ik zit van Dijk wel in een top drie, sowieso. Ik zou hetzelfde hebben als
1: je vandaag zegt... ah uh, Diaz is de beste verdediger. Als ja. ik zeggen van... Het is te vroeg. Maar ja, het is, het is vroeg, te vroeg, maar te
0: vroeg. komt ook omdat hij... Dat die bij Liverpool was echt de leider achterin. En ja. ja. aan de ploeg op sleeptouw. Ja. Hij zegt van oké, okay, deze lijn, hoger, lager, was gewoon de leider. Oh, en, ja. en dat speelt allemaal mee. Maar ik denk dat hij niet puur...
3: Allee, ik denk dat als puur verdediger, zoals je dan de seks zegt, ik denk dat hij denk dat niet één dat van de beste is. Wat jij zegt met zijn coaching, beschermt hij zich al elk zo heel goed. En dat is ook heel weinig als een verdediger. Ja. Maar puur verdediger... Want het was een hele stad zo van... Ah, hij is een verdediger, bla bla. bla. Ik geloof er niet in, maar als coachende verdediger wel. Maar als buurverdediger heb ik nog toch wel mijn twijfels over hem. Maar ja, bon, andere keer.
1: Maar we hebben eigenlijk de luxe gehad om naast deze match ook Hongarije-Duitsland te volgen. Ik vond vandaag eigenlijk misschien de leukste speeldag die we hebben gevolgd. Vibes. Dit is denk ik
2: in heel veel EK's al een van de leukste speeldagen die er is geweest. We hebben 18 doelpunten gezien op vier wedstrijden. We hebben een 5-0 gezien. We hebben een 3-2 gezien. We hebben twee keer een 2-2 gezien. We hebben alles gezien. We hebben penalties gezien. Uh, Rode kaarten denk ik enkel niet dat we hebben gezien. Nee. Maar we hebben uh, aanvallend voetbal gezien. We hebben voetbal gezien. We hebben alle stijlen gezien. We hebben twee topploegen gezien. We hebben een topploeg tegen een mindere ploeg gezien. Die voorkwam, die achterkwam. Ik um, denk dat dit soort voetbal gewoon echt een heel goede dag was. Drama, boys. Ja, we zaten ja, ook was allemaal drama.
1: met onze app open van shit wie is er nu derde,
2: wie is yeah. er vierde, wie ja, is er ja maar Dat is het
3: eerste dat ik zo'n commissie zo kom, missies, van, ah, ik moet gaan rekenen van ah, als hij scoort, is hij door en als hij niet scoort. Maar is dat niet ergens de excitement?
2: Dat is, dat is nodig.
3: Dat ik denk tot de laatste minuut Maar dat was niet de bedoeling.
2: Voor u was dat niet de
3: bedoeling. Nee, nee, nee. Van UEFA was dat niet de bedoeling. Nee, sowieso. Met die groep wel. Maar voor alle andere groepen, ik weet niet hoe het doorgaat of zo, maar... Plus als Finland en zo, als je nog kent zijn om door te gaan, broer. Hey. Ja,
1: dat snap ik. Of Hongarije. Hey. Maar bijvoorbeeld ook Spanje die vandaag 5-0 wint. Hebben jullie nu zoiets van oké, okay, toch wel opletten op Spanje? Of denken jullie van... Nah.
0: Nee. nee. Ik weet niet waarom, maar ik heb uh, Spanje heeft me toch geen enkel moment weten te overtuigen. Ja. Ook, ik zie 0-0 tegen en Zweden er... en 1-1 tegen Polen. Misschien zijn wij verwind geweest uh, al die jaren voorheen. Want het Spanje was natuurlijk uh, dominant. Hè? In ieder geval het Spanje dat ik heb gekend was uh -huh. dominant. Uh, ze zijn ook aan het bouwen aan, aan een nieuw elftal. En ik denk dat dat gewoon heel even tijd nodig heeft. En op dit moment zijn ze nog niet. Dus ze missen bepaalde posities, cruciale mensen.
3: Jij als coach, hoe oud is Moreno?
0: Gerard Moreno? Ja. Is hij niet 24
3: of zo? 425. 25. Ja. Hij is niet in de 30. Nee, nee dat nee, denk nee, ik nee. niet. Ah, bon. Nee, want wat ik wil vragen, als coach, zou je dan... Als je weet dat je ploeg in rebuild is, zou je dan een Aspiriqueta en een Busquets meenemen? Naar de toekomst toe?
0: Jawel, omdat je op een toernooi ook ervaring nodig hebt. Hm. Ja. En je hebt ook wel in, in, in je kleedkamer, maar je bent ook wekenlang van huis, heb je mensen nodig die weten van oké, okay, de rijden en zeilen op zo'n toernooi, uh, het rust in de groepen waren, die spelers heb je wel nodig. Dus die moet je er ook gewoon bij houden. Ja. Ja. Moreno is 29, bij de week.
3: Ja, ik toch? Ik zei ja. ergens dat, na, 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 dat, dat, dat na, na. einde van een carrière. Ah, Wow, dat is niet later het, later ja. het, niet Hij eindelijk. vindt iemand op zijn nee Nee, nee, echt nee finished, broer, hè? nee, maar ik had, ooit, ik had mijn gereizte tegen Villarreal zien. En die zei van, ah, hij is heel laat in de carrière pas geselecteerd worden door Spanje. Ja. Zo heb ik dat verstandig. Dus ik dacht, ah, hij is waarschijnlijk iets in de nee, dat
1: is. Maar je zei daar daarnet, en Brian zegt dat ook altijd: van, voetbal is nu vooral weet je, dynamischer geworden en dynamische profielen. Moet Spanje niet misschien heel hun filosofie gaan veranderen? Als hij wil overleven in de komende voetbaljaren. Denken jullie dat Tiki Taka nu nog kan overleven? Gewoon, maar voetbal werkt vaak
2: in cyclussen ook, hè? Ik kan me herinneren dat Catenaccio werd ooit als het beste gezien, omdat, omdat Italië gewoon verdedigde. En, en daar speelde je kampioen door een heel seizoen 1-0 te spelen. En dat was ooit de manier om, om te voetballen. En daarna kwam dan tiki-taka en daarna kwam dan gegenpressing. Dus ik denk dat iets is dat in, in cyclus gaat blijven draaien. Want nu zien we ook terug lage blokken en van op de omschakeling. Dat begon eigenlijk dan denk ik met Mourinho bij, bij Inter. En Chiles heeft opgelet, hè? Ja, hè? Ja, ja. Ik ben
1: niet dom. Hè? Nee, nee, nee. Hij heeft een master. Hij heeft
2: een master. Yeah. bij Mourinho's en Inter, denk ik. En Diego Simeone heeft nu ook uh, met vaak verdedigend voetbal toch ook al. Uh, zijn verdiensten gehaald. Dus ik denk dat het iets is dat in cyclussen blijft gaan. En binnenkort komt er een, een ploeg die iedereen naar huis speelt op hun manier. En dan gaan veel mensen weer dat proberen te kopiëren. En zo blijft het denk ik ook Ik denk,
3: denk ook dat gaan. deze era, een beetje, de komende era, een clash is met defensief voetbal, ah ja, defensief laagblokvoetbal. En het mooie voetbal. Dus elke ploeg wil wel opbouwen. En wil wel kort spelen. Maar uh, ik zie toch wel vaak ook wat laagblok voorkomen. Dus dat is een beetje het dilemma dat ik vaak zie. Maar ja,
0: dan krijgen we een discussie laag blok. Je hebt dat nu in Nederland, hè, waar ze natuurlijk altijd 4-3-3 uh, flankaanvallers aanvallen. Ja. Nu spelen ze 3-5-2, 5-3-2. Is dat verdedigend? Voor nu niet. Van Nederland niet. Nee, dank u. Nee. Maar in Nederland is de discussie van ah, het is niet des Nederlands, het is verdedigend, want je speelt met vijf verdedigers. Ja. Maar als je kijkt naar Dumfries rechts en Van Aanhoop links, ah, die spelen zo hoog. Oh. Ja. Dus, ja. Dan ga je die discussie weer krijgen hè. Waar je zegt je gaat kopiëren en de ene zegt van 3 5 2 of 5 2 is laag. en dan zegt het nee, dat is juist heel aanvallend.
3: Ik vind dat een, ik vind een heel aanvallende opstelling zo eentje. Maar ik vind als dat je moeite, als je, als ja, je de juiste mensen hebt, Ja, ik vind speler, Ja, maar als je uw beide backs opschrijft, dan zie je met vijf, vijf ik denk, aanvallers.
1: Ik denk dat niet alleen het opschuiven van de backs is, want bijvoorbeeld ik heb het al sinds Martinez coaches van België zeg ik het altijd, ik heb het heel moeilijk met die opstelling, maar dan denk ik, geef diezelfde opstelling aan Nederland en zij gaan voetballen. Dus ik denk dat het meer intentie is. En niet per se de, de opstellingen, hoe staan wij, maar meer de instelling en de, weet je, de, de mindset van, zoals gezegd, in Nederland, vanaf het begin is, je moet kunnen voetballen. voetballen. Ja.
3: Linkervoet, rechtervoet, paas, controle. Ja, maar dat is, en dan gaan we daarop bouwen. Maar dat, is, dat is identiteit van een, van een land. Ik denk bij België, Martínez, is ja Spaans voetbal op ons aan het forceren. Dus dat is een identiteit die je wilt oppakken. Maar kan België als land... Zijn eigen identiteit creëren. Ja, maar dat zijn ze nu aan het doen in de jeugdreeks. Dat zijn ze nu aan het doen. Jeugdreeks nationale ploeg of echt... Gewoon, als je kijkt naar jeugdvoetbal, zijn ze dat aan het doen. Ze zijn aan het proberen. Alleen zoiets ga je niet op, op, op twee, drie jaar kunnen krijgen. Nee. En je
2: ziet ook wel dat. Nee? een
3: geen Die niet op twee, drie jaar tijd. Nee, ah, nee, nee, nee. Ah,
2: okay.
0: nee dat, heeft, dat heeft lange tijd nodig. Ja, dus ja, dat is ja, proces. Ja. Dus
3: dat gaat pas de vruchten gaan van... Uh, pff, ik weet wel eens niet wat, hoe dat die sprake is, maar... Gaat er pas binnenstens van, binnenste van krijgen binnen de vruchten tien, van tien, ja, ja. ja, vruchten van ploegen. Ja. Maar je ziet
2: ook bijvoorbeeld wat Company nu bij Anderlecht doet. Dat raakt bij aan de filosofie van Anderlecht, maar dat gaat op lange termijn ook in België meer een filosofie worden, zoals wat Genk de laatste jaren al doet. Ook vaak in een 4-3-3 offensieve spelers. Club Brugge is dat met Clementino ook aan het doen. Dus dat is dan ook weer. Dat zijn dan drie van de topploegen eigenlijk. En dan gaan er altijd ploegen zijn die daar iets tegen gaan moeten zetten. En dan is het ja, als als die drie topploegen dat doen, is dat dan uw identiteit? Als je nationale ploeg dat dan ook nog overneemt, is dat een identiteit. Dat, dat, dat kan veranderen ook. Ja. Ik denk dat dat ook afhangt van, van de kwaliteit die je in de nationale ploeg hebt. Want als je alleen maar goede verdedigers hebt en je hebt geen goede aanvallende spelers, dan had je misschien op de counter moeten spelen of dan ga je net die verdedigers in kwaliteit moeten gebruiken. Dus dat, gaat...
1: Wel, dat is misschien mijn vraag voor jullie. Moet die linker zijn tussen de nationale ploeg en het jeugdvoetbal? En, en is die er? Want ik heb het gevoel dat je dat bijvoorbeeld in een Spanje en in een Nederland wel hebt. Zij is er. Als in het wordt meegegeven van, weet je,
0: 4-3-3 is de speelstijl bijvoorbeeld. Of toch wel de identiteit. Vooral de identiteit. Ik, kan niet, ik denk niet dat ik kan zeggen tegen alle clubs van, kijk, nu gaat iedereen 4-3-3 spelen. Maar ze proberen dat ja. wel,
3: met voetbal van anderen.
0: Ze proberen bepaalde uh, principes, principes mee te geven. Ja. Ja? Maar het is aan de club zelf. Om bijvoorbeeld een lijn uit te schrijven van, oké, okay, dit is de visie van de club. Natuurlijk wel... Een, bepaald beeld creëren dat je kan doortrekken naar een nationale ploeg, want je leidt op voor het land België. Ja, maar het is juist ook goed om, om jeugdspelers in verschillende systemen te laten spelen. Dat ze juist winnen aan verschillende ja. systemen. Ja, want anders worden wij voorgeprogrammeerd en dan ontwikkel je geen spelers meer die, die zelf kunnen nadenken van waar liggen de ruimtes, welke ruimte moet ik verdedigen. Ja, voetbal, voetbal draait uiteindelijk om, om de juiste ruimtes te herkennen. Ja. Ja, dus je, je kan niet zeggen vanuit de bond van dit systeem dat we gaan spelen en uh, that's it. Maar ik, ik merk wel dat um, vanuit de bond, dat er veel meer vraag is naar profielen, naar spelers. Zelfs nu bij, bij Antwerpen, waar in het verleden waarschijnlijk spelers nooit werden benaderd, want de club ook aan het bouwen is in, in, in de jeugd. Maar nu worden de spelers benaderd, die worden opgevolgd. En je merkt dat het breder wordt gescout in België. Dus ik denk wel dat, dat die lijn er is. Dat ze wel kijken naar okay, wie leiden we op, wie zijn er over een paar jaar klaar en wie gaan we opvolgen.
1: Ja. En we zeggen vaak van. Komt er een lichting of een nieuwe lichting aan, aan jonge talenten in België? Sommigen zijn daar sceptisch over. Wat is uw gevoel? Gij
0: die met veel jongeren werkt. Um, ik, de ik, denk, nee, ik denk dat die lichting er wel gaat komen. Ja, ik, ik vind dat mensen in België al heel snel negatief zijn. Op welke termijn? Dus dat mag vragen? Drie jaar, vijf jaar, acht jaar? Oh, ja, want je... ik, ik denk dat de generatie nu niet dezelfde generatie is als de ploeg die het afgelopen EK en WK heeft gespeeld. Ja? Ja. Maar niet vergeten dat van die selectie de meeste jongens nog hebben samengespeeld in mijn periode. En toen was ook alles slecht. Alles was slecht, terwijl ik hoorde bij die selectie en ik kon wel zien van Mitzel, Vermallen, Vertongen, Dembele, um, Hazard. Je wist gewoon van Fellaini. Je wist gewoon, die jongens gaan er komen. Maar geef die even tijd. En dat is nu hetzelfde wat je ziet bij, bij Duitsland, bij Spanje. Geef ja. die jongens eventjes tijd. Aan de licht. Heeft hij even tijd. En Company heeft in mijn ogen op, op één jaar tijd fantastisch werk geleverd. En je kan niet meteen denken van oké, okay, deze generatie gaat stoppen, van de generatie staat er. Nee, dat gaat niet. Die moeten ervaring opdoen die moeten bij grote clubs gaan spelen, die moeten de leiding leren nemen. Dat is ook een groep.
3: Just the process.
0: Zo'n vraag eigenlijk voor jullie beiden
1: nu is die mindset of die manier van denken, het feit dat jullie beide in het buitenland hebben gespeeld en jong naar het buitenland zijn vertrokken, heeft daarvoor gezorgd dat je anders bent gaan denken? Zeker, ik denk dan zeker aan het Nederland, maar ook in UK bijvoorbeeld. Als in, je bent daar bent en je beseft van, ah, hier wordt er eigenlijk misschien helemaal anders over voetbal nagedacht. En ik denk zelfs, Gilles, die, die hebt ook in Nederland gestudeerd, voor wat je nu aan het doen bent, heb je daar ook gemerkt van, ah, de mensen van hier denken anders om het voetbal? ja, Je ziet wel dat de mensen in Nederland,
2: zoals je al zegt, puur gewoon offensief denken. En nu, ik was niet in trainersopleiding aan het volgen, dus het is niet dat wij het enkel over voetbal had, hebben gehad. Maar je ziet wel dat, dat een mentaliteit is die wordt doorgedrokken in heel je maatschappij en in heel je sportondernemingscultuur. Zeg maar. Het offensief zijn, het uitgaan van eigen kracht en, en die positieve ingesteldheid. En als je dat, als dat doorsijpelt naar je naar opleiding en naar je nationale ploeg, ja, dan het voorzien het je offensiever voetbal gaat brengen. Mm
1: -hmm. Engeland van. wordt daar ook positief nagedacht. Want ik uh. denk dat dat hier vaak het probleem is. Als je vanaf het begin negatief denkt, ja, dan, dan kan er eigenlijk alleen maar negativiteit uit voortkomen. Maar als je inderdaad zegt van nee, we gaan ervan uit van we gaan een nieuwe lichting hebben en nieuwe lichtingen
3: en we gaan omvormen. Maar had je dat in, in de UK, dat gevoel? Engeland is het, waar ik heb meegemaakt, is dat ze van jongens af aan al wisten van deze moet binnen vijf jaar bij de eerste ploeg zijn. En hun focus was eigenlijk gewoon die twee, drie spelers. En de rest is eigenlijk gewoon... Om... Dat vind ik fout. Extra pieces, ja. Ik... Maar ja dat was zo, zo was het toen dat ik daar zat. Zo waren één, twee, drie spelers die zeggen van oké, okay, op hun gaan we echt onze focus liggen, op hun gaan we echt doorcoachen. Uh, en de anderen zijn een beetje ja de extra pieces daarbij. Maar is het misschien
1: niet... Dat is een vraag, hè. Is het misschien niet omdat in Engeland misschien een veel groter aantal...
3: Ja, dat is moeilijker, denk, spelers, denk ik.
1: ...spelers, leagues, clubs zijn... Ja. Want in Nederland denk ik dat daar de filosofie is van. Eigenlijk moet je op je 16 prof zijn. Als in allee, de clubs denken in een, in een ja, zo, nee, vroeg, clubs, clubs zo snel zijn,
0: mogelijk. Ja, ze zijn ze zijn, niet, ze zijn niet bang om een jonge speler te brengen. Als ja. ze erin geloven, 16, 17, dan brengen ze die gewoon. Dat, dat is natuurlijk wel een verschil met, met, met België. Hoewel ik denk dat. Uh, dat ook die trend gaat veranderen. En dat, zie je. dat is goed aan het veranderen. Dat, zie, dat, je. dat ja. zie je, dat dat bij Genk ook zo is. Nu staan daardoor financiële problemen. Andrecht heeft het dit jaar gedaan. Uh, Bruggen heeft het gedaan met, met de ketelaren. En stelselmatig met nog één of twee andere spelers.
3: Maar ook met Club Nix, een beetje.
0: Ja, maar, maar dat is een ander verhaal. We <lacht> hebben we al <lacht> lang achterlopen, maar dat is een ander verhaal. Ja. Um, maar België is wel een inslag aan het maken.
1: Ik ga het niet over de Belgische versie hebben, maar in Nederland spelen de, de, de reserveploegen van bepaalde ploegen in de tweede klasse. Um, heb je daar zelf
0: de benefits van gezien, of ben je daar een voorstander van? Ik ben er een voorstander van. Ja. Het, het, het makkelijkste voorbeeld wat iedereen hier in België gaat kennen, Noah Lang. Ja. Noah Lang heeft ook gewoon in die reeks gespeeld. Ja? Je treedt mij met de eerste ploeg, je speelt niet bij de eerste ploeg, je zit op de bank, je speelt... In de Juppeler-keukendivisie. Uh, uh, je speelt tweede divisie in ieder geval. Ja. Huh? Nee, maar je speelt wel mannenvoetbal. Ja, anders speel je op maandag tegen jongens van 18, 19. Je hebt geen weerstand en je ontwikkelt jezelf niet verder. En, en dat is iets waar we in België ook naartoe moeten. Alleen die discussie nogmaals. Ja, dat, is, dat, dat is een politiek spelletje. Um, in Duitsland gebeurt het. In, in um, Spanje gebeurt het. Um, in Engeland is het anders, maar je daar... De Championship, League One, League ja. Two. En daar is het doen voor een maand.
3: Maar ze wel een toernooi, dat alle u 3 ploegen spelen tegen, ah ja, tegen League One en League two ploegen. Ja, maar
0: ja. Als, als je daar echt talentvolle spelers hebt van 19, ja. 20 jaar, ja. dan is het gewoon van, oké, okay, deze maand speelde jij een maand een in uh, ja. League One. Ja, en dan inderdaad. kom je terug en dan kon je spelen. Nee, nog niet klaar, een keer terug een maand naar daar. Dat is heel makkelijk. Dat, dat ja. gaat in België niet. Gaat het gaat en... uiteindelijk om spelen. Ja, dan ja. ja, spelen, maar op een zo hoog mogelijke weerstand dat jij zelf nodig hebt. Dat is voor iedereen natuurlijk anders.
1: Nee, zeker. Ik denk dat dat ook een super interessante conversatie is. Maar ik zou eigenlijk nog twee vragen aan jullie allemaal willen stellen. Ik ga met Gilles beginnen. Ik
3: echt zijn best om Gilles te zeggen. Ik denk
1: dat ik mijn best mag nadenken. Het heeft ook niks met EK te maken, maar... Wie is de meest indrukwekkende voetballer dat jij hebt zien spelen? Ricardo Caca in San Siro.
3: Live. Ja, ik was daar. Nee, nee, nee. Ah. Is de vraag
2: live? Of op tv? Ja, ja live. Ah, live. live. Live, Kakaïn San Siro. Nee, niet op
1: tv. TV telt niet voor mij, dat is PlayStation. Kakaïn San Siro, ja. <laughs> nee, dat is helemaal anders. Iemand nee, live is spelen je like? en Kakaïn tv je like? daar heeft like. niks met elkaar
2: te maken. Ik je Ja, ik kijk Ricardo Kakaïn San Siro. Tegen? Tegen Lazio Roma. Shit.
3: Brian? Ik heb twee. Doe maar. Ik heb één keer Portba live gezien tegen Anderlicht. En Voor mij was iets anders. Maar ik heb ook... Uh, en dan ga je zijn. Wilfried Zaha zien spelen. Ik was een baljongen, maar hij nee. aan mijn kant. Dat okay. is anders. Ik kan dat wel snappen. Dus ik zat hier. Ik zat letterlijk hier. Ja. En waar het die kastje is, daar stond hij. Ik ja. kan snappen dat Zaha live indrukken. Dat in is Engeland. anders. Ja, Want hoe, hoe snel hij weg is... En ook gewoon, hij is zo... Like, ik ben opgegroeid met Ronaldo en Ronaldino-videos. Mm -hmm. dus hij, hij is nog die enige guy die nog zo die skills gebruikt. Ja. Dus voor mij is de interdwekkend van, wauw, deze guy is... En hij is heel agressief. Heel, heel, heel agressief. Dus voor mij was dat al iets moois om te zien. Okay. Of is aan, ja. En Lukaku heb ik ook lekker gezien in dezelfde wedstrijd, dus ik kan altijd twee zeggen.
1: Voor jou is het een dubbele vraag. Met wie is de beste speler met
0: wie dat je hebt gespeeld en de beste speler tegen wie dat je hebt gespeeld? De beste speler met wie ik heb gespeeld? Ik denk dat iedereen uh, hetzelfde antwoord dus, heeft. Uh, Moussa ja. Dus, ja. ja, Dat is dat het antwoord dat we altijd ja, krijgen. Ja, ja is... maar dat, dat is ook gewoon zo. Dat is, uh, Big Moes. Oh, dat, is, dat is moeilijk uit te leggen. Moessa heeft een, heeft een natuurlijke flair als, als persoon al. Ja. Maar als speler, uh, je kon de bal niet afpakken. Die kapte de bal af. Ja. Um, verdedigend ook. Die is, die is van nature zo, zo sterk. Is dat uh, een soort uitleg dat je zou zeggen van voetballers weten gewoon? Voetballers weten dat gewoon. Iedereen ja. die mee heeft samengespeeld, zelfs tegen hem heeft gespeeld. Iedereen ja. weet van, ja, Moussa is de beste. En dat kun je niet verklaren, omdat hij misschien qua naam niet daar staat... Maar iedereen die mee heeft samen getraind op een pleintje, op een voetbalveld, uh, Moussa. Ja, dat is ongelooflijk. We hebben die discussie ook altijd overal waar een
1: interview wordt gegeven: Rood Duivel, Tottenham. Ja, iedereen zegt Moussa. dat. Ja. En wie is dan de beste
0: behalve Moussa, Wie dat je tegen hebt gespeeld? Ja. Ik was juist nog aan het denken, maar ik kan nu niet op zijn naam komen. Uh, vroeger nummer 10 van Celta de Vigo, Joegoslaaf.
1: Nummer 10 van Celta de Vigo? Ik geen historicus. Wie? Zeg, ik mocht dat luid zeggen.
0: Nee nee nee, 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 nee. Wie? Nee. Van is... Broer, hey. oh, 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 oh. We, we zijn bezig over uh, 19. of ik denk 2000, 2001. Nee, 2001, 2002. 2001, 2002. 60 twee. jaar oud, hè? <laughs> ik zie je zeggen
3: 1990. Ja, Savo Milosevic. Die era, era. Nee, nee,
0: nee. Wat bent u, als ik dat maar vraag? Hè? Ik ben nu 39. Oh ja, dus een oh, ga, al ik al had
3: man. toch een kunnen spelen of niet? Ja, toch?
0: Ja, het was in ieder geval een, een, een nummer 10. Ik kan straks met de naam komen. Ma ja, maar die was. Tactisch zo sterk. Ja? En dan had je... Um, goh, ik ben heel slecht in namen. De linksback Braziliaan die later bij Arsenal zat. Wie? Hm? Mostovoy. Ja. Mostovoy? Mostovoy. En, en een arsenal okay. linksback. Ja, en een uh, linksback uh, speelde nadien bij Arsenal. Die kwam op met de bal. En Mostovoy ging altijd mijn rug weg bewegen. Die was altijd vrij. Was in de volle cup. Ik was 19 jaar in de rust gewoon eruit. Ja? Ja, maar dat is gewoon een slimme speler. En dan heb ik een tweede. Die wilde ik wel kennen. Dat was uh, Philippe Lam ja <laughs> ja ik stond rechtsback hij stond linksback dus eigenlijk moeten wij veel uit elkaar spelen uh, <laughs> maar die stond dat hebben mij <laughs> ik, heb ik vind ik graag. vind het interessant sorry maar ik vind het interessant omdat je
1: twee spelers opnoemt en je hebt het over intelligentie intelligentie dat is wat ik net
0: wou zeggen dus die hebben nu echt gewoon ja qua... maar dat is wat ik zeg dat, dat is wat je zelf zegt intelligentie uh. maar ook de ruimte herkennen uh, ik heb ook tegen spelers gespeeld waar je weet van oké okay, één tegen één die zijn sterk uh. of die zijn snel dat weet je maar je weet ook van, oké, okay, die actie gaat komen. Maar bij slimme spelers weet je niet wat er gaat gebeuren. Dus je moet zelf constant attent zijn. maar Je bent daar aan het kijken en die bal is gespeeld, je bent te laat. Dat is het herkennen van ruimtes, dat is het herkennen van, oké, okay, waar moet ik bewegen, waar moet ik de bal vragen. Ja. En dat is zo moeilijk om tegen te spelen. Ik vind dat eigenlijk hard als antwoord, man.
2: Het is mij opgevallen, ik heb al aan veel ex-voetballers die vraag gesteld wie ze best tegen wie je hebt gespeeld. En dat is altijd iemand uit een Oostblokland. Altijd. Ja, maar dat zijn die... die namen worden, Ai, uh, Ik weet, inmiddels heeft zoiets um, ook. Berbatov gezegd. Ja. Die
0: Berbatov, Berbatov was is een baller. Hè? Ja, dat is een baller. was een baller.
2: De carrière die Milan pins heeft
1: gehad, zou je misschien niet denken dat ze de sterkste tegen wie je hebt gespeeld. Maar hij zei uh, Berbatov en Vidic. Maar ik denk, dat, ik denk dat, dat als je aan fans vraagt wie is de beste dat je hebt gezien, dat antwoord ja. van een voetballer altijd anders is. Door wat je daarnet hebt gezegd. Maar Voetballers ik... weten. En dat is een andere ja.
3: manier van kijken, toch? Ja. Dat is, hoe dat fans soms een wedstrijd zien, en als je zelf speelt, dan ga je die wedstrijd anders ervaren. Want de kleine details die je ziet als voetballer, aannames, passing, kwaliteit van passing, hoe dat die bal aankomt, hoe makkelijk het is om, het hier om aan te nemen. Als voetballer apprecieert je die kleine details, dus je gaat het ook harder opmerken. Als ik een bal geef van een team en die komt perfect, aan, dat ik het zelfs niet moeite moet om die aan te nemen. Want dat is zalig. Ik denk dat als fans dat niet zien, fans zien nou ah, zo'n goede bal. Klaar.
1: wie zijn had ook een paar afleveringen geleden. Hè? Nee, dat is, Ik denk, op die dingen, de beste speler die ik heb gezien, en dat was eigenlijk in de opwarming, dat was Santi Cazorla. Ah, maar hij is ook een... Dat sloeg nergens op. Ik heb Arsenal een rondo zien doen, maar ik denk de kleinste rondo ooit. En dat was links, rechts, links, rechts, links, rechts. En dan gaf hij in de match corners met rechts, met links. En ik dacht van, what the fuck is hier aan de hand? <laughs> ja, man. Maar we gaan hier af afronden. Wauw, zo snel? Ik had toch nog ja, een bro. bro. Ah, nee, dat was het tweede. Ah, okay, ah, okay, en daarom wel. is hij Gilles en jij Gilles. <laughs> Gilles, ik wil je bedanken dat je hier bent langs geweest Brian, Ik ben bedankt. Gilles, Gilles, bedankt. <laughs> um, we gaan sowieso een highlight van Mostovoy, ja. Mostovoy gooien op onze story zodat iedereen hem kan beseffen. Ik ken hem ook niet, maar we gaan hem zeker checken. Bedankt om te kijken, vergeet niet te abonneren, subscriben, drink een glaasje. Uh, we gaan één episode droppen overmorgen, waar dat wij, ah nee, morgen is dat eigenlijk dan, ja. waar dat wij een recap doen van de groepsfases en een preview van de knockoutfases. En bij de knockout fase zijn we er gewoon. En we gaan ook street interviews doen en we gaan misschien een E2'tje droppen. Ik weet eigenlijk niet of dat waar is, maar ik drop het gewoon. Okay. En eh uh, dankjes. <laughs>